0: Pues hablando del amor Este capítulo 13, todas las bodas Si tú te has ido a una boda y han leído un versículo Es Corintios 13 A lo mejor en tu boda leyeron Corintios 13 Pero en algún momento No sé si leyeron este versículo Cuando habla del amor Dice que ahora vemos por espejo Oscuramente y yo Pensando yo en la creación, pienso que así estamos O sea, vemos Tantito, ¿no? De lo que Dios nos ha dejado ver Y luego dice, ahora conozco en parte el día de hoy nuestro conocimiento no puede ser completo la, 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 la ciencia ha tratado de comprender Y de abarcar lo más que puede y, se, y sigue avanzando Porque para mí Fíjate que para mí no es tanto que vengamos De los animales como dice la evolución O que vengamos de la naturaleza como dice la evolución Para mí es tan sorprendente Lo que Dios hizo con la naturaleza Que venimos O sea Moramos en una, en una fuente de belleza increíble Que es la naturaleza Entonces como que decimos Es tan padre la naturaleza Que seguro venimos de ahí No, hay una mente creadora Superior a esto Donde Dios hizo hermoso Así lo describe el capítulo 1 de Génesis Si quieres poner el versículo tocayo eh, Dios hizo hermoso todo Su creación la hizo hermosa eh, si, Dice y Dios hizo la luz y vio Dios que era buena eh, en gran manera. Déjalo ahí un momento. De hecho, eh, cuando hizo las estrellas, cuando hizo el sol y la luna, eh, fue, lo, fue, fue lo primero que podemos identificar, para decir decirlo. Eh, hizo criaturas, hizo las plantas, hizo las aguas, hizo todo esto, separó las aguas de la tierra. Pero eh, quisimos tomar este. Este inicio como la descripción de nuestro icono de nuestro para este primer capítulo Que es eh, cuando Dios separa la, eh, hace las estrellas No, no sé eh, si van a identificar la luna y las estrellas Ahí está la mitad de la luna arriba, el sol abajo Y bueno, eh, yo pienso que estos cielos, la, la luz eh, Comienzan describiendo eh, espectacularmente un mensaje al hombre el sol, la luna, hablan día y noche de un mensaje que el hombre le quiere compartir, que Dios le quiere convertir al hombre pero como que nos cerramos un poco, ¿no? Entonces va a estar súper interesante esta serie, eh, de hecho califíquenme, fíjate que nadie me ha calificado nuestra aplicación poquitas, tenemos poquitas calificaciones tenemos muy buenas calificaciones en Facebook pero en la aplicación, como ves que luego dice oye, muy buena aplicación, pues califíquenme digo, no, ¿sabes qué Oscar no no la sé este Hace ratito se me fue Se me fue algo muy curioso, me pasó Pero eh, yo creo que más bien No se trata de De, de mí, sino del, de, del mensaje que Dios quiere dar ¿no? Entonces fíjate, la evolución Y me voy a atrever a hablar de la evolución Porque pienso que hay Más cosas que comprueban la creación Y cada vez hay menos que comprueban la evolución Sin embargo, ¿en qué rollo nos metimos? Los seres humanos en lo, todo esto de la evolución Y ahora ya no sabemos ni cómo sostener la evolución. Fíjate, la evolución habla de que el hombre es bueno, o sea, así es lo que habla, y que cada vez es mejor, cada vez está mejorando, cada vez está promoviéndose de estructuras animales. Así lo dice la creación. O sea, es lo que dice la evolución. O sea, de una, digamos, que Dios levanta, perdón, que se levanta como de la esclavitud de una situación y un escenario animal. Para ser todo un hombre Y se vuelve hombre Yo no creo que la persona que tengas al lado La verdad Sea un animal Es <risa> una broma bastante pesada Pero lo que te quiero decir Es que a veces pensamos Que el ser humano Y yo quisiera que vieras lo grande que es el ser humano Y lo tienes al lado Y eres tú parte de eso Somos una muestra infalible Innegable Que además Dios nos va a reprochar En algún momento a decir ¿Qué hiciste tú con tu semejante? Me estaban compartiendo ahorita en el intermedio De personas que han hablado de Cristo Aprovechando situaciones difíciles y que han ganado almas Se me hace espectacular que nos volvamos una iglesia ganadora de almas Que no tengamos que venir aquí y invitar a la gente Sino que vayas tú y le compartas a la gente Eso es lo que para mí es el ADN de la iglesia Compartir la salvación Entonces, eh, la evolución dice Que las cosas fueron creadas bueno, se dieron imperfectas y que por medio de fuerzas aleatorias, fuerzas casuales, los animales, las plantas, eh, se fueron acoplando a escenarios cada vez más complejos y avanzados. Y de repente vemos que el hombre evoluciona, eh, que el hombre evoluciona y, y, se vuelve, y se vuelve un ser muy bueno. Y que cada vez es mejor. Perdóname que difiera de ti, pero cada vez veo que el hombre cada vez está peor. Y lejos de evolucionar estamos en... Bueno, voltemos a vernos O sea, cada día vamos como en deterioro en lugar de, de mejorar ¿no? En cambio la Biblia, la Biblia no, dice que esto no es así La Biblia plantea una creación perfecta Un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios Puesto en un lugar perfecto jardín del Edén Bajo condiciones excepcionalmente buenas Porque dice que Dios Todo lo que hizo en su creación fue bueno Si tú lees el versículo 4, 10, 12, 18, 21, 24 y 31 A ver, ¿me cacharon? Del capítulo 1 de Génesis O sea, si tú lees el capítulo 1 de Génesis Vas a describir toda la creación En el capítulo 1 Pero en esos 7, 8 versículos Dios dice que todo lo que hizo, lo hizo bueno Bueno en gran manera ¿Eso qué quiere decir? Que Dios... Puso un hombre perfecto, en un lugar perfecto, en condiciones buenas, completas Y que realmente el hombre estaba operando completamente eh, en, toda su, en todo su sistema Y que no hay que haya evolucionado para ser mejor Simplemente empezó a funcionar con todas sus capacidades marchando al 100% Es lo que dice la, la, la Biblia, dice que Dios creó todo eh, de tal manera que el hombre iba a sentirse en un lugar bonito Y la verdad es que la creación es muy bonita Hay gente que estudia los árboles Hay gente que estudia las flores Hay gente que estudia la, 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 los océanos Hay gente que estudia las estrellas Hay gente que estudia lo, lo subterráneo Las minas, las piedras Hay gente que estudia al ser humano Hay gente que, que, que desarrolla la medicina Hay gente que estudia eh, los insectos tengo un amigo que es un experto mexicano, por cierto es un gran nombre mexicano que lleva en alto el nombre de México por estudiar las tarántulas. ¿Sabe que son? Las, la, solamente las tarántulas es una especie que se estudia y se, se lleva a los eh, digamos eh, aulas de ya sabes del museo de Londres, el museo no sé qué y bueno él es a lo que se bueno ya es ahora pastor. De G36, por cierto Pero en un tiempo iba a, este, a, al, al Museo de Natural History in England, en Londres para, para cosas de tarántulas ¿no? Y bueno, tú ves, esto es un universo Me acuerdo que un día me llevó a su casa y había 14 tarántulas Y le digo, sácame de aquí, por favor ¡No, no! ¡Son padrísimas! ¡Mira, póntelas! No lo pude soportar, no lo vi Y en algún campamento vimos muchas muy de cerca Si ustedes se recuerdan ¿Alguien se acuerda de ese campamento? ¿Cuántos estuvieron conmigo en aquel campamento yo decía ya por favor Dios que ya se acabe esto? Eran tarántulas, hormigas, serpientes, no, no, no arañas Pero todo esto habla de una creación increíble, impresionante, indescriptible No nos alcanza para describir Y yo más bien pienso que el, el, el cuate que inventó lo de la evolución Es como que, oye no es que está tan padre la naturaleza, que yo creo que venimos de ahí No, yo más bien pienso que toda la naturaleza es tan buena en gran manera para el hombre que nos quisimos identificar con la naturaleza Pero no, la chispa no es la naturaleza La chispa es Dios Así que cualquiera que sea nuestra ubicación en la tierra Cualquiera, cualquiera, cualquiera Puedes voltear al cielo Y puedes ver el mensaje que Dios describe en las estrellas Cómo es la belleza del universo de el, Del eh, colorido Tú sabes que si nos acercáramos a todas las estrellas que hay No solamente en nuestro sistema solar Sino en los millones de de millones, o sea, son millones de estrellas Cada una es diferente Como los copos de nieve Y de repente ves que cada una tiene un color Tiene un brillo Tiene un, una luna, tiene un anillo, tiene un gas Los gases son muy importantes En la creación, gas es muy importante Si, si hueles mal, no des... <risa> No te, no, te, no te aflijas tanto No, por ejemplo Hay un gas que nosotros ahorita ni siquiera percibimos Y que estaríamos muertos Si no existiera ese gas Se llama oxígeno Y si el oxígeno estuviera disponible para nosotros Tan gratis, tan, tan, tan sensiblemente Estaríamos fulminados No estaríamos ni siquiera Nos falta tantito y nos morimos Cabe un millón trescientas mil veces La tierra en el sol ¿Cómo le hace Dios para que dirija la tierra Y diga, bueno, lo vamos a poner de tal manera La distancia entre el sol y la tierra Que un tantito más cerca Esa distancia nos quema Y un tantito más lejos nos congelaríamos Es una perfección Para mí esto habla de un cálculo Precioso ¿Quieres poner la, la imagen de, 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 del, del firmamento? Yo pienso que Al ver el... Bah. O sea, ¿tú crees que esto es así como? ah, Se le ocurrió... Pff. Esto es una obra de arte Esto es un plano Esto es como un arquitecto que diseñó Perfectamente todas las tomas de agua Todos los canales de comunicación Toda la estructura Y son cientos, miles, millones de estas cosas Tú sabías... Que el universo, la tierra, el cuerpo humano Los animales, las plantas, los seres vivos Lo que sea, habla de que Dios Tuvo todo un proyecto Perfecto Y da un mensaje Y la Biblia lo, lo va confirmando Me encanta porque vamos a soportarnos A sostenernos, a apoyarnos en la Biblia Dice Los cielos Cuentan la gloria de Dios Lo puedes poner si quieres Sobre la misma imagen, tocayo Podrías so proyectarlos los cielos cuentan la gloria de Dios y el, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si tú, bueno, no sé, la primera vez que yo leí este Salmo, es de los primeros que hay en la Biblia, cuando empieza a leer los Salmos, si te caes en el, en el Salmo 19, la gloria de sus manos, la obra de sus manos. No sé si ustedes, yo lo más que me acercaba era haber hecho muñecos de plastilina en la escuela, pero como un escultor... Tú dejas tus huellas plasmadas en la plastilina, en la masa, en, 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 o sea, tus huellas, el, tú podías sacar las huellas dactilares de, un, de una obra y podías decir, esta es obra auténtica de fulano de tal, ¿no? Y la obra, la huella digital de Dios es voltear al cielo y ver el firmamento. Y dices, esta es la huella de Dios. Todo lo que hay en el mundo en nuestro alrededor es de manera, de gran manera, bueno, hermoso. De verdad, es en gran manera bueno Nos dejó vivir, sobrevivir Disfrutar nuestra vida en un lugar en gran manera bonito En orden, balanceado, hermoso Todo nuestro alrededor es hermoso Puso los árboles, puso, la, puso el agua Y puso un balance perfecto El, el, el pasaje continúa y dice eh, Un día emite palabra, otro día y dice, y una noche a otra noche de clara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. Pero por toda la tierra, por toda la tierra se oye un mensaje que Dios nos da al voltear a vernos. Yo te aseguro que al voltear a verte a ti y al voltear a ver a tu vecino y al voltear a ver todo lo que nos envuelve, podríamos descubrir la maravillosa obra de Dios y el mensaje que Él nos da al ver su maravillosa creación. Ahora, eh, cada planeta es parte de un sistema solar Bueno, en el caso de nosotros así es, perdón Nosotros somos parte de un sistema solar con, 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 con un color Con un terreno Y hay un infinito de diseños en medio de todas las estrellas De las galaxias y del universo Y yo creo que cuando volteas a ver Job Que dice su espíritu adornó los cielos te das cuenta que Dios quiso decorar el universo para nuestro bien eh, Job 18, Tocayo, por favor, 26, perdón 26, 13, su espíritu dice adornó los cielos Podrían leer este versículo, pasar por él y decir Bueno, eh, está muy poético, es, es bonito decir que Dios adornó el cielo pero cuando te metes a ver el diseño del cielo El diseño de las estrellas Lo que comprende lo macro del universo Te das cuenta que es parte de un plan Y te metes a lo microscópico Y también es parte de otro universo interminable Y describe a un Dios que de verdad hizo hermosa Toda la vida del hombre Y Dios nos hizo eh, para vivir en un planeta hermoso donde tú disfrutarás de, de, de la naturaleza Y vas y te metes al mar Y disfrutas del mar Y, y puedes andar con los peces Y no sé qué tanta cosa Pones en el mar, en el agua Los ríos, los lagos Ahorita por ejemplo Los que tienen ahí Lo que tienen ahí la resolana del sol Sientes la, la caricia del sol El aire En el campo cuando ves el versículo Que dice que todos los árboles del campo Dan palmadas de aplauso Se me hace que describe la creación Alabando a Dios desde su, porque todos todos de alguna manera alaban a Dios Ahorita que estamos cantando cuán grande es Dios Me encanta porque de verdad la creación la alaba Y toda la creación habla de un perfecto plano definitivamente eh, La tierra tiene muchas características que son ideales para la vida No solamente lo hizo hermoso Solamente lo hizo para que tú te vías cómodo también O sea tú y yo vivimos en un planeta que nos provee comodidad nos provee de las cosas necesarias para la vida Evidentemente nos provee de agua El planeta azul que se llama la Tierra Es un planeta que tiene el 75% de su, con, de su contenido en agua Somos aproximadamente la misma cantidad de agua los seres humanos Y todo lo que hay dentro de la, de la, de la Tierra eh, Son... Condiciones provistas por Dios de la manera más adecuada para que tú vivas cómodamente, plácidamente, a gusto Estamos hechos para disfrutar la creación, para que camines por las montañas Ayer fuimos a correr, después de la lluvia del viernes en la noche, fuimos a correr a, aquí, no está tan lejos Aquí al Valle del Conejo que se llama la, el, el convento de, de ahí del, del desierto de los leones y disfrutabas del aire, del olor de bosque, de la, eh, soplaba tantito el viento y se desprendía el rocío de las hojas Y, y veías el sol entrando entre las hojas y no lo puedes describir y, y hueles a la tierra húmeda Y corres por y ves las piedras y ves, precioso Y esto Dios lo hizo, no solamente lo diseñó para ti Dijo quiero que viva el hombre en un lugar donde todo lo que tenga sea bonito, hermoso y cómodo le provea de cosas buenas. Para mí, eh, el oxígeno pues, es bastante cómodo. Si no tuviéramos oxígeno, estaríamos muriéndonos. Pero ese nivel de comodidad a que me refiero, es un, un nivel perfecto, de una estructura provista por Dios para que tengas todo lo necesario. Mira, no sé si me entiendes, pero Dios hizo que la atmósfera de la Tierra sea, sea el grosor adecuado para que en esta... Atmósfera crecieran los grases adecuados para vivir de una vida hermosa. Pero si no me entiendes, le pedí a un amigo que me ayudara a conseguir algo que a lo mejor te llama la atención. Vamos a poner la foto del Porsche, por favor. A ver, todos conocen un Porsche. Bueno, yo nomás los he visto, yo no he manejado un Porsche. Pero dije, voy a ponerles un Porsche, ¿no? Porque si les pongo un Zuru, pues, ay, qué chiste tiene. Tiene que ser Ferrari, tiene que ser Lamborghini. Y dije, bueno, una cosa así como un Porsche. Este eh, voy a hacer la broma, pero no se vayan a ofender. me comentando con este cuate que es especialista en coches, le decía que yo tenía que encontrar un plano de un coche para describir lo que yo quería enfatizar que ahorita voy no y le digo no me mandes uno no de Zuru, por favor, porque pues eso no llama la atención no y me dice no, no no, el suro no es hecho para la vida del hombre, para cuidar al hombre es hecho para que el hombre se muera, no es cierto. Y es que no hay seguridad, o sea, puede ser, hay coches que no tienen seguridad, hay coches que son peligrosos, hay coches que tienen un grado de seguridad menor, pero no lo tomen. Fue una buena broma de mi amigo, por favor. Este, si me está oyendo es para él, el crédito no es para mí. Pero bueno, a ver si me entiendes. Dios hizo el mundo para que tú vivieras cómodo. Tú dime, tú dime, a ver, tú dime un coche, un coche, el que quieras. Un coche de pasajeros. El que quieras que haya sido pensado para otra cosa que no seas tú. El Porsche, el Ford, la marca que quieras. Todos diseñaron para que la distancia fuera la correcta. El, eh, 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 oh, ¿Cómo se dice? Ergonómicamente. Gracias, champion. Tengo algunos lapsus que... Este, ergonómicamente el coche funcione para el pasajero y para el conductor. Jamás... Se hizo un Porsche para que me lo manejara un elefante, un cocodrilo, una jirafa. No, no, no. Lo hizo pensando en que algún día tú y yo tendríamos un Porsche. Ojalá. No sé. No tengo Porsche. No tengo Porsche y estoy buscando uno, la verdad. Pero bueno, ahí va un pasajero, hay va un cuate. Y todo lo que hay dentro, cada vez hecho para que el conductor vaya más confortable. Cada vez... Las marcas, las, mar, las grandes marcas europeas, las japonesas, las coreanas, las que quieras Está hecho para que el cuate que maneje el coche Cada vez lo maneje y vaya más a gusto Hay coches ya que ni siquiera tienes que Hay coches ya tan a gusto que te puedes dormir y el coche te va a llevar Bueno, piensa en que alguien diseñó un coche para ti En los mismos términos que Dios diseñó la tierra para ti y que la hizo perfecta para ti y para mí Para que podamos ir a nadar Para que podamos disfrutar del agua dulce De la salada, del cielo, del aire, de las estrellas Que podamos correr, saltar Brincar, ir al cielo Y ver las estrellas, volar eh, ¿Qué sé yo, o sea Vivimos en un planeta diseñado Que digas un por? Cualquier cosa No se compara con la belleza De nuestro planeta Es sin duda todo un ambiente perfecto creado para la humanidad la, 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 la sola presencia Del planeta Tierra Demuestra que hay un creador Detrás De la creación La sola presencia la sola, El solo observar la creación Hay una mente detrás Tú no puedes pensar que esto salió Porque sí, hay una mente detrás De este coche eh, a lo mejor eres tú detrás, Que andas queriendo uno, pero no <risa> Eh Solo la tierra, <coughs> checa Tiene la gama correcta Fíjate bien O sea, la gama correcta De materiales y objetos Necesarios para tu vida y para la vida No solamente la tiene correcta La tiene en abundancia Abundan, se generan Se recrean, se reproducen los elementos Para que nuestra vida Los materiales vivamos cómoda Vuelvo a decir, y placenteramente Solo en la tierra hay Tipos de rocas tipos, Vamos a hablar de los Aparentes elementos sin vida Metales y maderas Todas tienen vida Las rocas Dice Jesús, clamarían Si tú no alabas, las rocas un día Lo vamos a ver cantando Hay quienes estudian solamente la geología Para estudiar las rocas y comprueban la creación Y comprueban la existencia de Dios Y comprueban la historia del mundo A través del estudiar las rocas las capas de roca de la tierra eh, Si vamos a los metales Los metales están en la tierra Puestos en la cantidad Y condiciones necesarios Y abundantes Para que tú puedas hacer una herramienta un, puedes, un, puedes hacer un porche O dos O puedes hacer Uno para ti y uno para mí este, Los metales para hacer las herramientas Que necesitamos eh, y, y, que, y que esas herramientas Puedan ser, por ejemplo Esta pantalla, este, esta cosa Pues alguien agarró De los mismos elementos de la creación Y Dios los puso a nuestra disposición Para poder hacer herramientas Que hagan nuestra vida Mejor Pero no confundas Que esto sea producto de la casualidad De la chispa eh, este, eh, eh, Ahí juguetona No, es producto de una mente creativa Que diseñó de una, de una manera magistral Toda la vida del hombre Las maderas Las maderas Las diferentes maderas que hay en el mundo Es una, digo La resistencia la, la consistencia, los colores El olor de cada madera Y esas son hechas para que construyas Para que levantes edificios Para que hagas muebles Para que hagas Instrumentos deportivos increíble una raqueta de madera O sea y entonces ve, 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 me imagino a Dios viéndonos jugar con una con una raqueta, ¿no? Y, bueno, o sea, qué increíble cuando 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 ve yo cuando yo, o sea, no podemos parecernos al mundo. Tenemos que usar al mundo en ese mismo concepto. El creyente quiere ser como el mundo, pero no tenemos nada que pedirle al mundo. Más bien, el mundo tiene que venir con el creyente a preguntarle todo lo que puede hacer. Los hombres que se han dedicado a servir a Dios han descubierto muchos elementos. Que Dios ha pedido bendecir para ¿Cómo te puedo decir? Para hacerlos crecer al ser humano Entonces a mí me impresiona cómo Dios te da la capacidad de crear y te dice Mira, puse esto a tu favor, crea Y entonces el mundo te dice No crees, confórmate con un ponchis ponches Una fiesta, métete ahí Guárdate siete horas, despiértate al día siguiente a siete de la mañana No quieras hacer nada Y de repente te aniquila Y te aniquila tu creatividad, te aniquila tu valor Y de repente Dios te dice No, espérame, crece Multiplica y señorea Sobre la tierra, es lo que dijo Dios en Génesis Y esta es la bendición para ti para mí Y por eso hay cuates que aprovechan las cosas buenas Le hacen un lado a las cosas malas Ayer me decía una persona, me dice Oscar qué increíble los cinco puntos Que diste aquella vez para empezar El año, porque de verdad Son cosas que Dios nos dice cuando dice Hierro con hierro se agusa Te dice cuida tus amistades, ¿Por qué? Porque hay amistades que nos llevan a pecar pero hay otras que nos llevan a edificar nuestras vidas Yo espero que tú y yo seamos de esas amistades Ahora, maderas, rocas, eh, elementos, eh, metales, medicinas ¿Sabes de dónde vienen las medicinas? Todos los medicamentos que existen, todos Son generados por plantas y objetos Que en la tierra existen para que nuestra vida se sostenga Entonces son combinaciones que se aprovechan para nuestro bien De tal manera que una relación entre medicamentos y plantas Hechos a través de materiales Que son del mismo material Que tú y yo somos Pero mira, volviendo a esto No se tengan la otra imagen de la Tierra Quisiera yo nada más Concluir con esta, con esta imagen Checa esta imagen Híjole, por favor Esto no es inventado Esto está así Es el planeta azul Dime ¿Dónde está Atlas? ¿Quién sostiene la tierra? ¿Sabías tú que la tierra pende del vacío? Cuelga, dice la Biblia literal, sobre nada. O sea, estoy parado aquí, esto costa aquí, mi vida está, tú estás agarrando tu celular, tú estás agarrando tu libro, aquel les agarrando el café, este y pero la tierra nadie la sostiene. ¿Quién sostiene la tierra? Bueno, Job, en el libro de Job, en el versículo 26, 7, dice, Él, ¿quién es Él? El Dios que, al que le entregué mi vida, al que el, que el que me sostiene a mí, dice, extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Pero ¿sabes que Cuando yo veo esto, a mí me, me llama más la atención que este, esta cuestión no es... Es espectacular en sí. Pero Dios como que te dice un mensaje. Así te da un mensaje en silencio. Ya volteaste a ver que yo sostengo la tierra. Y te da un mensaje y te dice... ¿Sabes quién te sostiene a ti? Aplicando esto a mi vida... Yo puedo seguir vivo, consciente, alentado... Porque Dios me sostiene. Si sostiene eso... Si Dios sostiene esa cosa... Seguro te va a poder sostener a ti ¿Sabes por qué estoy aquí parado Predicando? No porque no tenga pruebas No porque no, no esté pasando difícil No porque todo esté bonito No, porque sé que Dios me sostiene Y yo podía poner mi, mi nombre en ese versículo y decir Él extiende su mano sobre mí Y me sostiene Ahora, la tierra Ya si quieres puedes borrar el, el versículo lo yo. La tierra, no sé si notan algo Evidentemente, a ver ¿Qué es lo más evidente aparte del color azul y que nadie la está sosteniendo? ¿Qué es redonda? Bueno, tú ya lo sabes y ya lo puedes decir. Pero esto era un, esto era un conocimiento bastante oculto en la historia de la humanidad. Y llegó a descubrirse eh, los griegos aproximadamente por el año 500, entre el 500 a.C. y 350, tres fulanos, Pitágoras, Anaxágoras, Nada que, nada, ninguna relación con G16 Anaxágoras, pero ya, pero bueno, ah, no ya, no, ya no está ahí, ¿verdad? Ya no está ahí. Este, Pitágoras, Anaxágoras y Aristóteles eh, mencionaron que la Tierra tenía como un reflejo de ser redonda, sin, sin especificarlo concretamente. Sin embargo, en el siglo 7 y en el siglo 6 VI y 8, Copérnico y Galileo ya definitivamente afirman que la Tierra es redonda. Bueno. Ocho, ocho, cientos años antes de Cristo Isaías Describe La redondez de la tierra Señores y señoras eh, Pareciera algo muy sencillo Pero por otro lado es espectacular Porque el libro de Isaías Quieres poner el versículo tocayo Si quieres ya podemos quitar la imagen Dice Él está sentado sobre el círculo de la tierra Cuyos modadores son como langostas Él extiende los cielos como una cortina los explica como una tienda para morar. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Señor Copérnico, señor Galileo, señor Aristóteles, señor este, Anaxágoras, Pitágoras. No, señor de señores Jesucristo es el señor, el creador, el cielo y él extiende los cielos y sostiene la tierra y él nos dice tantas cosas que nos revelen su palabra. De esta manera nos hace ver que la ciencia muchas veces, además la, la ciencia presume que todo fue y como en un desarrollo materializándose en escenarios cada vez más complejos y, y mejores, mientras que la Biblia habla de una creación que estaba funcionando completamente desde su inicio sin necesidad de nada, de ningún proceso natural para adaptarse. O sea, que la Tierra estaba desde su creación En funciones ordenadas Completas Mientras que la evolución dice que La Tierra fue evolucionando En funciones más complicadas Y de menores se fueron a mayores Esto es Como decir lo siguiente A ver, la lista Fíjense bien, agarra un poquito de Hidrógeno ¡Ay! Ya me cambiaron el orden Ok, vamos a agarrar el oxígeno. Vamos a agarrar 18% de carbono, hidrógeno. Por cierto, yo tenía el orden diferente, pero ahí por ahí eh, me. me eh, si agarramos oxígeno y hidrógeno, que eran los dos que yo tenía en la lista al principio, con eso creas el agua. Ok, el porcentaje mayor, si te fijas, son 75% de agua. Ya tenemos agua, hidrógeno y oxígeno. ¿Están de acuerdo? Yo no soy un experto, pero creo que eso es el H2O, ¿no? O carbono, nitrógeno, ahora sí, la lista de lo demás: calcio, fósforo, potasio, azufre, cloro, sodio, magnesio y otros. Ahora, agarra todo eso, chap, todo eso agárralo, revuélvelo y crea el cuate que está al lado tuyo. Eso es, lo que es, eso es lo que eres. Eso es lo que somos. Somos 65% de oxígeno, 18% de carbono, 18 casi casi podrías decir. <risas> Explícamelo por favor. Eso sin contar, o sea, esos son el material que estamos hechos. Pero imagínate, vamos a hablar vamos a hablar en este capítulo. Va a haber un día que vamos a hablar del cuerpo humano y vamos a tocar el tema del oído. O sea, ¿sabes por qué no caminamos así como los, como los monos? Por el oído Una de las razones por las cuales el hombre camina erguido es por el oído Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo Inviten a, su, a sus amigos a ese Bueno, pero todo esto es el material con el que estamos hechos Te digo, la persona que está al lado tuyo demuestra la creación de Dios Y el plan perfecto Sin considerar, sin considerar que en el Cruce de todos esos elementos Hay un balance tal Perfecto Que cuando tú ves algo con tus ojos Lo puedes llevar a tu cerebro Lo puedes comprender y descubrir Puedes pensar Puedes tomar decisiones Los animales no hacen esto Encima de la creación de Dios Está algo Que Dios le puso al hombre Para poder Que esos estos solos elementos no fueran Ni siquiera importantes Son muy importantes Hace rato que yo creo que me faltó un poco el potasio, o el oxígeno, o el azufre, o el cloro, no sé cuál. Este... Pero el cuerpo humano está compuesto de aparatos. Estos se integran de sistemas que a su vez son compuestos de órganos conformados por tejidos que están formados de células compuestas de moléculas. Hay 50 millones billones de células en tu cuerpo y en el mío. Somos una confirmación de la creación de Dios, disculpa que le diga eso Al cuate que está al lado tuyo Tu vida y mi vida Somos una muestra perfecta De un balance, de una creación De un, de un Dios Que con una maestría Excepcional e indescriptible Creó al ser humano A su imagen y semejanza Es más El cuerpo humano está compuesto De ocho aparatos, locomotor Respiratorio, digestivo Excretor, circulatorio Endocrino, nervioso Y reproductor La función de cada uno de estos aparatos Es excepcional ¿Sabes qué hace tu aparato, por ejemplo eh, Digestivo Al tomar Enzimas eh, Le llaman eh, eh, Lípidos, proteínas Glúcidos, glucosas, no sé y hacer que tus alimentos se transformen en esos elementos. No, 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 no. O sea, es como para caer y decir, de rodillas, decir, Dios, perdóname, soy un pecador. Discúlpame, de verdad eres increíble. Como cuando, como cuando Tomás vio a Jesús y dice, perdóname por no haber creído. Dijo Dios, dichosos los que creyeron sin haber visto. La creación de Dios, no vamos a poder ni llegar ni al así, ni al dedito chiquito del dedo de Dios, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es demasiado espectacular eh, Sus elementos, los elementos del cuerpo humano Son ya en sí un motivo de, de gran asombro, de gran estudio No hemos terminado de entenderlo todavía Quiero pedirles a los de worship si pueden ir subiendo, por favor Dicen que la piel, por ejemplo ¿Sabes cuánto mides en piel? Espero El otro día me oía que alguien quiere hacer como carnitas a un político, ¿no? A lo mejor lo puede vender por kilo en carnitas, pero si lo vendes <risa> o sea, si vendes a hijo, perdón, no, eso no está bien dicho, pero el caso es que si vendiéramos nuestra nuestras nuestros nuestros eh, eh, ¿cómo se llaman? órganos, no hay manera de pagarlos. No, no existe, es una aberración, Dios los dio gratis para generar la vida y para que tú los cuides. Tú sabes que ahora que hablemos de Fit, porque viene a partir del 8, ¿qué? El 8 de abril empezamos otra vez la segunda temporada de Fit. Eh, va a estar increíble, vamos a tener la carrera. Eh, va, vamos a sacar ya las próximas, va a estar muy padre. Ahora sí ya todo más este, organizado. Pero eso de alimentarse no es algo de vanidad. Tu cuerpo, tu cuerpo y el mío, tenemos que cuidarlos. Porque Dios nos dio elementos, órganos sumamente valiosos que los estamos forzando. En ese balance lo estamos rompiendo. Pero, por ejemplo, te decía la piel: la piel, tenemos dos metros cuadrados de piel en nuestro cuerpo. Qué interesante, ¿no? El, la, la, aparte, la piel tiene una, tiene una densidad específica en diferentes partes del cuerpo. Pero la piel transpira, entre otras funciones, eh, y tiene una capacidad de, de sensaciones espectaculares. Es nada más hablar de la piel Y bueno, si yo te digo que el componente de nuestro cuerpo es agua al 75% Pues coincides en que esa agua se mezcla con todos sus elementos Y se forma algo en nuestro cuerpo acuático que es la sangre Y la sangre tiene un, tiene un balance de todo esto Tú te quieres hacer una química sanguínea y van a salir estos resultados en tu balance de agua de tu cuerpo Expresado en tu, en tu sangre entonces, quiero concluir con un versículo que quisiera yo tratar de entender junto contigo. O sea, la tierra se llama el planeta azul por el agua. Eh, el hombre definitivamente comprobamos todo el tiempo que somos agua. Lloramos es líquido, sudamos es líquido. Este, todos somos componentes de... Iba a decir, tenemos catarro y nos damos cuenta que por todos lados es líquido, ¿verdad? O sea, todos lados... Este... Pero quiero concluir, <ríe> tocayo, con este versículo de Primera de Juan, dice que hay tres que dan testimonio en la tierra. Fíjate que interesante, dice la Biblia. Yo no puedo hablar de este versículo directo sin decirte que el contexto del versículo no es la creación. El contexto del versículo está hablando de la confirmación del hombre sobre su relación con Dios. Toda la, carta, toda la carta de primera de Juan, toda la carta de primera de Juan, habla de que tú compruebes que eres creyente. Porque hay muchos que dicen, creyente, que dicen que son creyentes, pero no todos somos creyentes. Todos somos criaturas de Dios, creados por Dios, pero no todos somos creyentes en Dios, en donde hemos depositado nuestra confianza. Y entonces habla de que. En este momento, al entrar al capítulo 5, está hablando del, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. y Dice que son tres los que dan testimonios del cielo. Pero cuando habla de la tierra, dice que hay tres que dan testimonio de los que están en la tierra. Uno dice que es el agua. El agua se me hace muy relevante y muy claro de entender porque somos agua. El, el, el agua en, en, en sólido, en líquido y en gaseoso. Ves el agua por todas partes, dependemos del agua. Decía que no podemos vivir cinco días sin tomar agua. Si no tomamos agua en, un, en, en cinco días estamos muertos. La sangre eh, es evidentemente que es la vida del ser humano. Para mantener la vida en la tierra necesita agua. Para mantener la vida en tu cuerpo necesitas sangre. Y ya viste a dónde voy. Para mantener la vida espiritual necesitas a su espíritu. Y dice que son tres los que dan testimonio en, el, en la tierra. El agua, la sangre y el espíritu. Ahora... El hombre con el Espíritu de Dios da espíritu de vida, de vida eterna. Y el Espíritu es el gran testimonio de vida eterna en el ser humano. Ahora, estrictamente este versículo no está hablando de lo que yo estoy diciendo. Estrictamente está hablando de que a través del agua es el bautizo, a través de la sangre Jesús conquistó la cruz y a través de su Espíritu, volvemos al punto de su Espíritu, Dios te da vida a ti y a mí, personas vivas pero muertas espiritualmente. La Biblia es un libro fascinante Si tú estudias la Biblia y quieres descubrir Que Darwin hay que replantearlo Te vas a dar cuenta que sí Y Darwin no cambió la vida Darwin no me da esperanza, Darwin no sostiene el mundo Pero Darwin sí, digo, pero Jesús sí sostiene mi vida Y este versículo dice Que hay tres que deben ser testimonios en tu vida El agua La sangre Y su espíritu Y bueno, para concluir Dice el versículo yo os daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo Espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré el corazón de carne de piedra, Perdón, y quitaré el corazón de piedra Ahí les demuestro que a veces pienso más, más rápido que y hablo, me confundo de las Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra y os daré un corazón de carne Con un propósito Hermoso Dice versículo 27, porque voy a poner dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por orden. Vamos a ponernos de pie, por favor. No sé, pero si me estás escuchando en línea o si estás aquí presente. Eh, te estoy hablando Te estoy hablando de un Dios espectacular Indescriptible Incontenible Increíble, inmensurable Pero Que ese Dios Te está buscando a ti Porque quiere Que, que sepas que todo el Porsche Lo hizo para que tú lo manejes Todo lo diseñó para que tú pudieras disfrutar la vida ¿Cómo? andando sus estatutos, guardándolos guardando sus preceptos y poniéndolos por obra el que vive bajo el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente si tú vives cuidando sus ordenanzas, vas a morar navegando, ya no digas un Porsche, vas a volar Vas a, vas a disfrutar de tu gente de, de, de tu espacio De tu creación de tu de, y, y es lo que me ha dado Dios ¿Cómo puedes explicar que yo tenga 38 años Que hice la oración Y que Dios cambió mi corazón Y yo siga feliz? Pues porque Él es el que maneja mi coche Porque Él es el que hizo mi vida Y a Él se la entregué Y bueno, cuando he tropezado Simplemente tengo la oportunidad de volver a regresar a Él Así es que yo te pido Que hoy, si Dios está de alguna manera llamando tu atención a su grandeza, a su poder, más bien distraigas esto hacia su creación, hacia su amor. Porque esto, esto que estamos percibiendo es precioso, pero tiene un propósito de amor. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Quiero terminar con uno de los últimos versículos de toda la Biblia. Dice que el Espíritu, el Espíritu que se mueve a través de las personas que nos hablan de Cristo, de los creyentes que están cerca de nosotros, dice que nos inviten, dice ven. Dice y el que quiera diga ven y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. O este otro versículo donde dice, enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos, ya no habrá más muerte, ni habrá más dolor, ni habrá más camor porque las primeras cosas pasaron. En Apocalipsis también. O este último donde te dice, el que venciere se va a sentar conmigo en mi trono y su espíritu y el mío van a poder ser iguales. Yo le voy a poder hablar con un corazón ¿Sabes qué hace a un creyente que pueda ir al otro lado del mundo? Me estaba platicando de un amigo que acaba de rezar de Haití Haciendo labor de, 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 de humanitaria en Haití Que se encontraba con creyentes allá ¿Sabes cuál es lo que une a un creyente que nunca has visto? Su espíritu Y esos tres son los que dan testimonio El, la, la, el agua del bautizo, la sangre de la cruz Y el espíritu de Dios en nuestras vidas Puedes viajar a todo el mundo vas a encontrar Que el agua es a la misma que la sangre es la misma y el Espíritu es el mismo y si tú no lo conoces no tienes a Dios y dice voy a poner entre vosotros mi Espíritu quiere decir que tiene que darnos vida a Él y si no lo tienes, no lo tienes el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, así es que dice Apocalipsis, He aquí eso de la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta pondré entre vosotros mi Espíritu dice, y abre la puerta entraré a Él y moraré con Él y cenaré con Él y Él conmigo Cierra tus ojos y Inclina tu rostro Este es tu momento Hace 38 años Casi 39 Yo le dije a Dios, Dios cambia mi vida Quizá esta, este día Es tu gran día de salvación El Creador El Dios Te está llamando y te está tocando la puerta de la corazón para pedirte permiso que lo dejes entrar. Corre, abrázate, abre la puerta y dile Dios, claro, entra. Perdóname, límpiame, cámbiame. Y gracias Dios. Vamos a orar. Y si tú quieres, este día, aquí, ahora, invita a Dios a tu corazón. Él está llamando. A través de este mensaje que Él da en la creación. Y hoy está tocando la puerta de tu corazón para que tú le pidas perdón y te reconcilies con Él. Si tú quieres, con toda libertad, en silencio, sin decir nada, en voz alta, ahí donde estás. Voy a hacer una oración y tú repítela, dísela a Él en tu corazón. Señor Jesús, gracias por recordarme que el Dios creador de todo está llamando a la puerta de mi corazón que no te has olvidado de mí que no soy un fruto de la casualidad que tienes un plan que por eso fuiste a la cruz a morir y a derramar tu sangre Jesús hoy te pido perdón te pido que entres a mi corazón y te pido Dios que cambies mi vida Entra a mi corazón, gobierna tú, dirige tú. Y yo, el día de hoy, creo en que tú en la cruz me diste vida, en que tú en la cruz moriste por mí. Y te pido que perdones mis pecados y me limpies de ellos. No quiero mirar atrás, no quiero volverlos a cometer. Cámbiame, Dios. Y te doy gracias, porque es un Dios espectacular que además me habla, me amas y hoy yo te abro la puerta de mi corazón para que juntos podamos vivir de ahora en adelante en tu nombre Jesús te hago mi Señor y mi Salvador a partir del día de hoy en el nombre de Cristo Jesús Amén otro nombre definitivamente eh, hay no sé cuántas 50 billones de células en tu cuerpo pues sabes que eso no es imagínate que todas están en orden además no 50 billones de células en orden ya esto es incontenible incomprensible pero no solamente esto esas células se renuevan dice la ciencia que entre 7 y 10 años tarda tu cuerpo en renovarse Completamente. Bueno, renovarte en el corazón, tarda el tiempo que quiera tu orgullo, darle el control de tu vida a Dios. Y puede ser posible. Se renueva tu cuerpo y cómo se renueva el alma a través de ese espíritu. No sé si esta, esta tarde alguien hoy le haya entregado su vida a Cristo, me, me encantaría que me dijera eso levantando su mano. Lo hago, lo hago para darte un versículo más. Pero si hay alguien hoy que haya, le haya pedido a Cristo que entre a su corazón, me gustaría que lo hiciera público y que lo hiciera... Si alguien me está viendo también en internet, también lo puede manifestar en, en la, ahí mismo. Alguien que haya invitado a Cristo hoy a su corazón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Eh, ¿Alguien más? Dásela a alguien... ...que pueda hablar con ella... ...¿cómo te llamas, perdón? Cristina... ...alguien que pueda hablar con Cristina... ...por favor, si ¿sí alguien... ...y dale una Biblia... ...¿cómo te llamas? Katia... ...Andrea, perdón... ...alguien más... ...que ha invitado a Jesús a su corazón... ...bueno, es muy importante que les diga algo... ...porque independientemente de que la creación... ...Dios la puso para que disfrutemos de ella... ...Dios puso su espíritu... ...para que disfrutemos de Él... ...y dice... ...Andrea y Cristina... Esto es para ti Dice la Biblia No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerza Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Así como sostengo el mundo Voy a sostener tu vida No hay nadie En este mundo Que se le compare Este lugar Está para transmitirlo Y ahora que ustedes puedan Hacerlo Si alguien más te escuchó Dígaselo a la persona Que lo invitó Y quiera manifestarlo pero ya que tú lo sabes, tienes que compartirlo con alguien. Volvámonos portadores de este mensaje, de esos medios de gracia. Quiero, quiero eh, pedirles, les traje un último detalle para este final de esta reunión. Esta